0: Tervehdys, hyvät kuulijat, ja tervetuloa uutispalojen pariin jälleen kerran. Mikä on uutispalat? No sehän on tuttuun tapaan tietysti ohjelma, jossa käydään viime viikon uutiset läpi luetussa muodossa. Ja konsolifinin on viime viikollakin rustattu annos niin maailmasta kuin pelistä uutisia, joten eiköhän lähetä sitä myöten pikkuhiljaa liikkeelle, koska tämä on internet ja teillä on kiire, niin ei tietenkään tulota aikaa tässä yhtään enempää kuin on pakko. Black Panther Wakanda Forever sai ensimmäisen trailerinsa. Black Panther Wakanda Forever heittää panteripukuun uuden hahmon Chadwick Bosemanin kuolma-johdosta. Uutta sankaria ei vieläkään suoraan paljasteta, mutta trailerin lopussa nähdään vahvoja viitteitä ainakin hahmon sukupuolesta. Mikäli siis haluat säästyä täysin spoilerivapaana, jäätä trailerin suosiolla katsomatta. MCU:n neljännen vaiheen päättävän elokuvan pääosissa nähdään Lupita Nyonga, Danae Gurira, Leticia Wright, Winston Duke, Martin Freeman sekä Angela Bassett. Ohjaajana jatkaa Ryan Coogler. Black Panther Wakanda Foreverin ensi ajoittuu marraskuun 11. päivälle. Traileri on katsottavissa meidän verkkosivuiltamme. Elden Ring kehittäen omistavaa yhtiötä kohtasi korruptioskandaali. From Softwarein emoyhtiön puheenjohtaja tuomittiin lahjonnasta. FromSoftwaren omistava Kadokawa Corporation on vaikeuksissa. Sen puheenjohtajana toimiva Tsugu Hiko Kadokawa pidätettiin syyskuun puolivälissä kahden muun työntekijän kanssa lahjonnasta epäiltynä. Hänet on nyt virallisesti tuomittu 476 000 dollarin sakkoihin. Toki on olympialaisten järjestelykomitean jäsenen lahjomisesta. Kadokawa on ilmoittanut jättävänsä puheenjohtajan pestin korruptioskandaalin myötä. Hän on valvonut koko Kadokawa Corporation suuryhtiöitä ja sen lukuisia julkaisu-, media-, elokuva- sekä videopeliyhtiöitä. Kadokawa Corporation on Elden Ring ja Dark souls Studio From, From Softwaren enemmistöomistaja vajaan 70 prosentin voimin. Fallout täyttää kunnioitettavat 25 vuotta. Xbox-kaupasta sarjan pelejä jopa 75 prosentin alennuksella. Interplan kehittämä Fallout julkaistiin vuonna 1997 MS-DOSille sekä Windowsille. Jatkoa on seurannut enemmän tai vähemmän tasaiseen tahtiin aina näihin päiviin saakka. Edellinen osa on verkkopeliin keskittyä Fallout 76 vuodelta 2018. Sittemmin Bethesda ja sitä myötä todennäköisesti Microsoftin hoiviin siirtynyttä sarjaa juhlistetaan Xboxin kauppapaikalla, missä uudempia osia ja laajennuksia on tarjolla reilusti alennetuin hinnoin. Mukaan on kelpoitettu jopa pari The Elder Scrolls-klassikkoakin, koska miksipä ei. Aionnuskampanja ja tuotteet voi tutkailla tuolta meidän verkkosivuilta, ja tässä jakson tullessa ulos u- nämä tarjoukset ovat vielä voimassa parisen päivää. Joten toi kannattaa toimia ehdottomasti nopeasti, mikäli mieliä näitä pelejä sitten itselleen haalia. Torstai-illan Nintendo Direct-lähetys keskittyy täysin tulevaan Super Mario-elokuvaan, ja tosiaan viime viikon torstainahan nähtiin, Super Mario Bros elokuvaan keskittyvä Nintendo direkti Ja hän tosiaan nähtiin, nähtiin niin Chris Prattin Mariota kuin tota, Jack Blackin Bowseriakin ja tra- trailerihan oli kohtalaisen lyhyt, joten, 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 joten jätettiin vielä koht- kohtalaisen paljon arvailujen varaan, että minkälainen elokuva tulee olemaan. Mutta Trajari on kerännyt rutkasti niin puolesta kuin vastaan puhujekin, ja Chris Pratt tosiaan on ollut yksi isoimpien haukkujen kohteena, mutta tuota, aikaisen näyttää, mitä elokuvasta lopulta keväällä tulee. Jo, huhtikuussahan se pitäisi ensi vuonna tulla. Lokakuun ensimmäisen puoliskon Game Pass-lisäykset paljastettiin. Joukossa pitkään odotettuja nimikkeitä A Blake Tailin jatkoisesta scorniin. Kuukauden odotetuin nimi, mikä lienee kiistatta yllätyshitiksi A Blake Tail Innocencein jatkoosa Requiem. Onpa tuota HR Geigerin teoksista inspiraationsa hakenut tässä korniakin odoteltuja vuositolkulla. Pelottavaa riittää näiden kahden lisäksi laidasta laitaan, kuten alla oleva listaus osoittaa. Ja listaushan löytyy tosiaan verkkosivuiltamme, ja tästä voi vielä luetussa muodossa, mitä kaikkea sieltä on tulossa. Eli 40. Jewelry 2 tuli pilville pilveen, konsolille ja PClle. 60. saapui Medieval Dynasty, The Walking Dead The Complete First Season ja The Walking Dead Season 2. Ja tota, 19.10. 11, Costume Quest ja Evil molemmat, molemmat konsolille. Ja Evil saapui PClle, ja kun taas Costume Quest saapui pilven, pilvipalvelun puolelle. 13.10. puolestaan saapui Dyson Sphere Program, se tulee vain PClle. Ja sitten 14.10. saapuu kauan, kauan odotettu Scorn, joka saapuu pilvipalveluun, xCloudiin, PC-lle sekä Xbox Series-konsoleille. Ja muuten tuo Medieval ainastikin saapuu vain Series-konsoleille noista konsoleista. Sitten 18.10. ja Plague Tale Requiem saapuu xCloudiin, ja series konsoleille ja jakso tulee ulos yhdestästä kymmenettä, niin 15.10. sitten poistuu Bloodroots, Echo Generation, Into the Pit, Ring of Pain, Sable ja The Good Life. CD Projekt paljasti suunnitelmien pitkälle tulevaisuuteen. The Witcher pelejä luvassa viisi kappaletta, Cyberpunk 2077 saa jatkoa ja täysin uusi nimikekin työn alla. Puolalaistudio paljasti jo aiemmin työstävänsä uutta The Witcher-peliä, nyt on kuoleman mukaan kokonainen trilogia, näistä ensimmäinen osa tottelee kodinimeä Polaris. Kolmenaa mittakaavan roolipelitrilogian julkaisuajankohdasta ei luonnollisesti ole tällä haavaa mitään tietoa, mutta koko kolmikko on tarkoitus saada kauppoihin kuuden vuoden sisällä ensimmäisen ilmestymisestä. Canis Majoris nimellä kulkeva noituripeli puolestaan tarjoaa erillisen Polaris-trilogiaan liittymättömän tarinan. Projektia työstää vielä nimettömäksi jäävä ulkoinen studio, joka kuitenkin koostuu ainakin osaksi Witcher-pelien parissa työskennelleistä kehittäjistä. CD-projektin oma studio The Molasses Flood puolestaan työstää monin pelien keskittyvää The Witcher Serious-projektia. Luvassa on kuitenkin myös yksin tahkottavia tehtäviä ja kokonainen kampanja. Myös Cyberpunk 2077 kerrottiin saamaan samassa jatkoa Orion Code nimellä kulkevan seikkailun muodossa. Pelin kerrotaan vievän Cyberpunk, fra- Cyberpunk Franchisea eteenpäin, joskaan yksityiskohtia saati julkaisuaikaa ei tälläkään projektille ole vielä kerrottu. Kaiken aiemmin mainitun lisäksi suunnitelmissa on vielä kokonaan uusi peli, joka ei perustuta saati Cyberpunk-lisensseihin. Hadar-koodin nimellä kulkevan nimikkeen kehitystyön kerrotaan olevan vielä todella todella varhaisessa vaiheessa. CD Projektin Twitter-tiedotteet löytyy asiasta myöskin edelleen tuota internetin syövereistä. Avaruudessa kuullaan kohta huutoa. Ensimmäisen Dead Spacein uusioversio uusi versio sai ihka ensimmäisen trailerinsa. Selviytymiskauhua tarjoava Dead Space Peli tekee paluun. Nimikkeestä on ennen tätä saatu nähtäväksi kuvia, mutta varsinainen traileri on antanut odottaa itseään. Tähän päivään asti siis. Ja uutinenhan julkaistiin tosiaan tuossa 40. Viikko sitten. Uusi liikkuva kuva esittelee alusta asti uudelleen työstettyä nimikettä, joka Electronic Arts-julkaisijan mukaan noudattelee alkuperäisen visiota. Multi-studion kehittelemän pelin tarina vie pelaajat rutiininomaiselle korjaustehtävälle USG Ishimura alukselle, joka paljastuu kaikeksi muuksi kuin tutuksia ja turvalliseksi ympäristöksi. Trailer löytyy tuosta meidän uutisen yhteydestä, ja itse nimikäs saapuu PlayStation 5, Xbox series konsolille ja PC:lle päivämäärällä 27. tammikuuta 2023, eli yllättävänkin pian. Uutta ja täysin ilmaista lisäsisältöä saadaan kohta uunista ulos. Overcooked All You can Eatin uudet kuviot julki maailman ruokapäivänä 40. Monin pelien hupia on siis luvassa rutkastin lisää. Ja tosiaan All You Can Eat tyypien uudella sisällöllä vieläpä ilmaiseksi. Uusi lisäsisältöpaketti, joka tuo tullessaan kymmenen uutta kenttää, kolme uutta kokkihahmoa, useita reseptejä sekä vinon käytettävyysasetuksia, on saanut nimekseen World Food Festival. Lisäsisältö saapuu ladattavaksi joka alustalle, jolla peli on maailman ruokapäivänä eli huomenna 12.10. Overcooked 2, johon kentät sisältävät Overcooked All You Can Eat nimikkeeseen, on saanut sinusti sivustollamme kehuja arvostelussa sekä monissa, monissa ja monissa muissa katsauksissa. Ystävät vahvistavat, Metro Exodus-pelin animaattori on kuollut taistelussa Venäjän joukkoja vastaan. Andri Nisrok Korsinkinista on kysymys, valitettavasti. Ystävät tosiaan vahvistivat suru uutisen Twitterissä taannoin. Ja Korsinkin työskenteli Metrosarjan parissa animaattorina, mutta haaveili samanlaisesta urasta ohjaajana, kuten hänen ihalemallaan Kaudofor-tekijällä kori Balrokilla. Ennen värväytymistä Korsinkin työskenteli Remerin uuden tuotannon parissa. Sosiaalinen media on täytynyt surun valitteluista kollegoilta ja ystäviltä, jotka kertovat corsinkkin kaatuneen eturintamalla operaatiossa pitkään jatkunutta invaasiota vastaan. Keveät mullat sinne, sodan keskelle. tosiaikastrategia strategia Company of Heroes 3 julkaisu siirtyy marraskuulta ensi vuodelle, kertoo kehittäjä Relic Entertainment. Tosiaikastrategian marraskuulle suunniteltu julkaisu lipsahtaa ensi vuodelle aina helmiku- helmikuun 23. päivälle saakka. Relic kertoo syyksi, että peli ei vielä aivan saavuta laadullisesti kehittäjänsä asettamia standardeja. Tiedotteen mukaan jäljellä on vielä bukeja murskattavaksi, pikseleitä kiilutettavaksi ja monenmoisia pelimekanisia seikkoja säädettäväksi. Tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan uutisen lopun Twitter-upotuksesta. Company of Heroes 3 julkaistaan PClle yksin oikeudella. Disney Plus suoratoista palvelu on nyt entistä näyttävämmä PlayStation 5 konsolilla. Aiemmin konsolilla on voinut käyttää Sonin aiemman laitteiston PlayStation 4-sovellusta, mutta nyt tarjolla on nimenomaan PlayStation 5 varten suunniteltu versio. Merkittävä ero on siinä, että tuore sovellus mahdollistaa 4K ja HDR-tasoisen kuvanlaadun aiemman 1080p-sijasta eli Full hd resoluution sijasta. Uuden version saa ladata PlayStation 5-mediapuolelta. Disney Plus on Disney-omistama palvelu, joka tarjoaa katsottavaksi elokuvia ja televisiosarjoja. Viiden jätin klassikkofilmien ohella tarjolla on muun muassa uutta ja äskettäin julkaistu sisältöä, kuten vaikkapa She-Hulk, Andor ja Light and Magic. CD Projekt Redin cyberpunk kehittäjät vaihtavat Mannerta. Uusi studio avataan Bostoniin, Pohjois-Amerikkaan. CD Projekt Red paljasti 40. roppakaupalla tulevaisuuden suunnitelmien mukaan lukien Cyberpunk 2077 jatkoosa Project Orionin. Nyt CD-projektiin Pavel Sasku on paljastanut Twitterissä, että Cyberpunk 277 parissa työskennellyt ydintiimi on muuttamassa Bostonin juurikin kyseisen jatkoosan pariin. Bostonin studio muodostaa CD-projekti North American yhdessä jo olemassa olevan Vancouverin toimipisteen kanssa. Cyberpunkin jatkoosan kehitystyö käynnistyy teolla, kunhan Phantom Liberty-laajennuspaketti saadaan pelaajien ulottuville. Tästä tarvittavat Twitter-infot myöskin uutisen yhteydessä. Huhu, Starfield saattaa viivästyä vuoden 2023 jälkimmäiselle puoliskolle, mikäli Steam DP-palvelun muutokset pitävät paikkaansa. Datapankki seuraa Steamissa julkaistavien pelien päivitystietoja, joita kehittäjät lisäävät järjestelmään tasaisella tahdilla. Valve'n omaa dataa käyttävä palvelu on ollut viimeksi otsikoissa, kun muutamien PlayStation-yksinoikeusjulkaisujen listaukset vuosivat nettiin ennen niiden virallista julkistusta. Yksi datapankkiin lisätyistä tiedoista on kunkin pelin julkaisupäivä. Vielä muutama päivä sitten Starfield ilmoitti omakseen alkuvuoden 2023, mutta viimeisten päivitysten myötä tiedoissa ilmoitetaan julkaisun tapahtuvan nyt joulukuun 29. päivä. Vaikka ajankohta on mitä todennäköisimmin tilapäinen merkintä, muutos voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että BTS on pitkään kehitteellä ollut suurtuotanto on viivästymässä entisestään. Bethesda ei ole vielä kommentoinut muutosta, tällä hetkellä Starfieldin julkaisua on kaavailtu vuoden 2023 ensimmäiselle puoliskolle. Ian Wildhearts Hearts toimintametsästyspelistä paljastui uutta pelikuvaa, ensimmäinen laajempi katsaus otetaan Omega Forceen uuteen peliin. Electronic Arts ja Kovitekmon Omega Force Studio ovat julkaisseet seitsemän minuuttisen Wild Hearts pelikuvatrallinen, joka siis koskee tätä uutta metsästystoimintapeliä. Wild Heartsin kerrotaan olevan uudenlainen metsästyspeli, joka esittelee innovatiivisia käsityömekanismeja pelaajan taistelussa kemonoja eräänlaisia ympäristöönsä sulautuneita jättiläispetoja vastaan. Wild Hearts on tarkoitus julkaista PlayStation 5:lle, xbox seriesille ja PClle steamin Epic Game Storen sekä Originin kautta 17. helmikuuta 2023. Hyleri on tuossa uutisen yhteydessä verkkosivuillamme. Valve sai Steam Deckin toimitusvaikeudet selätettyä. Kysyttyä laitetta saa jo passellisti pukin konttiin. Valven Steam Deck-masiina voi nyt jopa ostaa ilman minkään sorttisia ennakkovarauksia, mikä on aivan täysin ennakko- ennen kuulumatonta ja laitteen alkupuoliskon kynnyksellä. Yllättävänkin suosituksi kohonnut Steam Deckia on voinut haalia viime heinäkuusta saakka ennakkovarausjärjestelmän kautta, jonotusaikojen oltua hetkittäin suorastaan holtittoman mittaiset. Nyt ne pahimmat toimitusvaikeudet tuntuvat selättyneen, sillä kaikkia kolmea hinnaltaan ja raudaltaan hieman poikkeavaa mallia saa valmen sivulta vielä tälle vuodelle. 256 gigatavun version saa kotiin saakka jopa alle parissa viikossa. Saatavuus tietysti hieman vaihtelee alueittain. Lisätietoja Valven Steam Deck-tuotesivustolta öö, lähden linkistä. Pelaajat löysivät kummallisia eroavaisuuksia uuden Pokémon-trailerin eri versioista. Nyt pelaajat pohtivat, kumpi trailereista tarjoaa todenmukaisemman kuvan pelistä. Pokémon Scarletin ja Violetin uusimman trailerin englanninkielisen ja japaninkielisen version yksityiskohdat eroavat huomiota herättävällä tavalla toisistaan. Pelaajien keskuudessa eniten keskustelu on ainakin Redditissä kirvoittanut pelikuvan päivitysnopeus, joka laskee englanniksi puhutulla trailerilla paikoin huomattavan alhaiseksi. Esimerkiksi eräässä kohtauksessa taustalla näkyvä tuulimylly ja hetkeä myöhemmin keskellä ruutua kirmaavat Sunflora-pokemonit liikkuvat kuin ne olisivat osa stop-motion-animaatiota. Japanilaisella trailerilla sekä tuulimylly että pokemonit liikkuvat selvästi sujuvamman näköisesti, mikä on saanut pelaajat pohtimaan sitä, kumpi traileri tarjoaa todenmukaisemman kuvan lopullisesta tuotteesta. Uutisen yhteydessä on myöskin nämä kyseiset trailerit edellä mainitusta kohtauksesta. Tuulimyllykohtaukset eroavat toisistaan myös ruudun alakulmassa näkymän pienoiskartan osalta. Englanninkielisessä versiossa kartalta voi bongata useita pokemoneja esittäviä kuvakkeita, kun taas japanilaisella kartalla niitä ei ole lainkaan. Äkkiseltään eroavaisuus voi kuulostaa mitättömältä. Sen merkitys nousi kuitenkin kovin fanien joukossa uudelle tasolle, kun osa huomasi, että jotkin englanninkielisen kartan kuvakkeista esittävät uusia, vielä kokonaan julkaisemattomia pokemoneja. Lisäksi versioiden välillä on myös muutamia muita pienempiä erovaisuuksia, esimerkiksi taustalla esiintyvissä Pokemoneissa. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pokemon-pelin trailerin versioissa on eroja. Ainakin vuonna 2021 julkaistulla Legends Arkeussen japanilaisella trailerilla nähtiin jossain määrin englanninkielistä vastinnettaa viimeistelympää pelikuvaa. Sen perusteella ei voi kuitenkaan vielä varmasti sanoa, kumpi nyt nähdystä Täskaaratin ja Violetin trailerin versiosta vastaa parhaiten kuluttajille lopulta myytävää tuotetta. Pelisarjan tuoreimmat isot julkaisut Sword, Shield ja Legends Arceus ovat kaikki kärsineet vanhahtavasta ja ongelmaisesta teknisestä toteutuksesta. Nintendo julkaisee Pokémon Scarletin ja Violetin Switchillä 18. marraskuuta. Yhtiö myy peliä tuttuun tapaan kahtena erillisenä täysihintaisena versiona, jotka eroavat toisistaan joidenkin hahmojen, Pokemonien ja visuaalisten yksityiskohtien osalta. Yhtenä tarkoituksena on tällä tavoin houkutella asiakkaita ostamaan lähes täysin sama peli kaksi kertaa. Pokemonia kutsutaan monesti kaikkien aikojen tuottoisammaksi mediatuotesarjaksi maailmassa. Lähteenä käytetään erilaisista julkisista lähteistä Wikipedian koottua tilastoa, jonka mukaan Pokemon päihittää tuotoillaan ylivoimaisesti niin tähtiensodan tähtien sodan kuin Marvel Cinematic Universeenkin. Pilot Wing 64 lennättää Nintendo Switch onlineen. Trailerilla maalaillaan vaikka sun mitä aktiviteettia matalan mies äänen saattelemana astetta. Erilaisempi traileri siis kyseessä. Ja tietenkin, koska Nintendo 64-pelistä on kysymys, niin Wing 64 saapuu tonne Expansion Pack-palveluun. Klassikko nimikkään uudesta tulemisesta on julkaistu traileri, jonka mörhää mies ääni maalilee kuvaa rakettirepuista, rennosta lentämisestä ja monesta muusta aktiviteetista. Klipin voitosta katsoa verkkosivustollamme. Ja itse peli saapuu palveluun päivämäärällä 13.10. eli parin päivän kuluttua. Wing 64 sai aikoinaan kehuja ja retromuistelut artikkelissa, jonka mukaan pelissä ei ole mitään vikaa. Juttu myös kertoo, miten aikaa sitten lopetettu Superpower-lehti paitsi kehui nimikettä, niin sai myös yhden asian, tyystin väärin. The Super Mario Bros. Movie puhuu myös suomea. Kotimaisesti dupattu teaser-traileri nyt katsottavissa. Näin, ensi, näin ainakin ensi keväänä elokuva-teattereihin saapuvassa Super Mario Bros. Movie-filmissä sekä sen tuoreessa teaser-trailerissa. Myöhään torstaina 80. debytoinut video antoi esimakua tulevasta teoksista englanniksi, minkä päälle tänään on saatu katsottavaksi kotimaisittain dubattu versio. Klipin voi katsoa alta. Toiminta ja komedia lupaileva eebus saapuu elokuva-teattereihin päivämäärällä 6.4.2023. Modernit alustat saavat kaksi Persona-peliä ensi vuoden alussa. Persona 3 Portable ja Persona 4 Golden saivat julkaisupäivänsä moderneille alustoille, kuten Atlus-studion asian ilmaisee. vuosita tutut rooliperit tekevät tuloon Xbox Oneille, PlayStation 4, PC:lle, Switchille ja Xbox Series-konsoleille päivämäärällä 19. tammikuuta 2023. Tämän lisäksi kumpikin nimikin nähdään tuoreeltaan Xbox Game Pass-palvelussa. Huomion arvoista toki on, että Persona 4 Golden on ollut saatavilla PC:lle jo viime vuodesta saakka. Persona 3 Portable julkaistiin vuonna 2009 PlayStation Portable käsikonsolille, kun taas Persona 4 Golden nähtiin alun alkaen PlayStation Vitalla vuonna, 2020... Anteeksi, vuonna 2011. Siinä oli uutiset tältä erää hieman tiiviin paketti jälleen kerran, mutta paljon mielenkiintoista asiaa niin leffa- kuin pelimaailmassa on tapahtunut viime, viime viikolla. Lähdetään tästä eteenpäin, tuota kiitoksia kuulijat. Muistattehan, että meidät tavoittaa somesta, niin Facebook, Twitter kuin Instagram-osastoltakin, kuin myöskin meidän Hermokeskuksen kautta, eli www.consultifin.net. Siellä on uutisten lisäksi arvosteluja, artikkeleita, blokeja ja sitten myöskin foorumi, jossa keskustella kaikesta päivän polttavasta aiheesta. Mun nimi on Niko Lähteenmäki. Minä toivotan teille oikein hyvää alkuviikkoa ja kuulemiin ensi kertaa. Moi moi! Uh.